0: Vamos hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y le he puesto por título, todos podemos ser exitosos Diga conmigo, todos podemos ser exitosos Una vez más, todos podemos ser exitosos Sabe, A veces pareciera que sobre la vida del creyente se cierne una sentencia de fracaso a veces pareciera que la gente que no conoce a Cristo es la única que tiene la oportunidad de tener éxito en lo que emprende. Y pareciera que nosotros como hijos de Dios estamos sentenciados a tener vidas promedio o en muchos casos por debajo del promedio. Considero amados hermanos que como hijos de Dios tenemos la oportunidad y el privilegio de poder ser bendición donde quiera que vayamos. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que hoy vivimos en un tiempo muy importante en el desarrollo de nuestra vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. Debemos aprender que los mejores resultados siempre se obtienen como fruto de buenas decisiones y estas bien controladas y administradas. ¿Usted quiere tener un buen resultado en su vida? ¿Quiere usted tener éxito? Lo primero que necesita entender es que requiere tomar buenas decisiones. ¿Cuántos de nosotros no estamos apostándole a una mala decisión esperando que las cosas nos resulten bien? Y a veces lo que cosechamos nos hace sentir fracasados, nos hace sentir de alguna manera inestables, insatisfechos. Pero no hemos reparado en el hecho que de inicio, desde la toma de decisiones, no estamos tomando una buena decisión. Así que si queremos proyectar nuestra vida hacia el éxito que Dios desea que experimentemos, necesitamos entender que todo comienza tomando una buena decisión. Y una vez que hemos determinado movernos en esa dirección, necesitamos controlar y administrar el proceso. Hoy muchas personas suelen quejarse de tener resultados ajenos a los esperados porque para empezar, como mencionaba, no están tomando las decisiones correctas que puedan acercarlos al objetivo que persiguen. Piense por un momento, ¿cuáles son los objetivos que usted en este momento de su vida está persiguiendo? ¿Qué está haciendo para acercarse a esos objetivos? Porque algunos de nosotros es probable que ya estemos pensando en nuestro plan de retiro. Y a veces, las decisiones que tomamos, lejos de acercarnos al objetivo que perseguimos, nos alejan de él. Algunos de ustedes posiblemente están teniendo como plan o objetivo el adquirir un departamento, una casa, un automóvil, el establecer una relación en su vida personal. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo o qué decisiones estamos tomando que nos acerquen hacia ese objetivo que perseguimos? Aunado a esta falta de planeación, porque muchas veces queremos, deseamos, soñamos, pero no estamos realmente siendo realistas en aquello que queremos. Nos falta objetividad y es por esta razón que muchas veces no estamos alcanzando nuestros proyectos, no estamos consumando nuestras metas y objetivos, porque estamos corriendo tras una fantasía, tras una ilusión y en, un, en, un, en otros casos estamos tomando decisiones que nos alejan de aquello que queremos alcanzar. Algo más que estorba en el alcance de nuestras metas y objetivos es que en muchas ocasiones nos falta compromiso y decisión para perseverar hasta el fin, es decir, hasta alcanzar la meta. El Señor Jesucristo nos enseñó que una de las claves fundamentales para emprender grandes cosas es primero calcular si contamos con lo que se requiere para dar el paso que nos colocará en la dirección de aquello que deseamos. Y necesitamos evaluar si contamos con los recursos para mantenernos en rumbo y ritmo a fin de alcanzar aquello que deseamos. Hay personas que pueden estar en el rumbo correcto, pero no tienen el ritmo necesario para ver consolidadas sus metas. Es decir, se han enfocado en alcanzar una meta en particular, pero los esfuerzos que hacen para verlo hecho realidad son tan minúsculos que difícilmente lo verán hecho realidad, al menos en un plazo aceptable. Y yo creo, amados hermanos, que necesitamos hoy reenfocarnos en aquello que queremos. ¿Qué es lo que deseamos para nuestra vida? Tanto natural como espiritual. Y entonces comprometernos con aquello que Dios está revelando a nuestro corazón. A veces esta falta de entendimiento sobre lo que necesitamos para alcanzar nuestras metas y objetivos tiene una trascendencia muy grande y esta se amplía a todos los aspectos de nuestra vida y a veces una de las áreas que más se castiga es sin duda aquella que tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual. En otras palabras, si prestamos atención a la Escritura, nos daremos cuenta cómo la forma en la cual nos manejamos en lo natural también refleja en gran medida cómo nos desempeñamos en lo espiritual. Y si en lo natural, amados hermanos, Estamos teniendo un comportamiento ambiguo. Estamos siendo inconstantes. Imagínense la forma en la cual estamos nosotros comportándonos en lo espiritual. La palabra del Señor dice algo muy importante. Y allí en Santiago capítulo 1, verso 8, en la Reina Valera, versión 60, dice la escritura de la siguiente forma. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos tanto en lo natural como en lo espiritual si una persona dice ahorita sí, lo quiero estoy dispuesto a involucrarme en esta relación estoy dispuesto a involucrarme en este proyecto pero el día de mañana comienza a fluctuar en cuanto a su convicción en cuanto a su determinación esa inconstancia le va a impedir cosechar un fruto que corresponda con aquello que inicialmente sembró. Y no porque la semilla que haya sembrado haya sido incorrecta, sino porque al proceso le faltó el cuidado y la determinación que podría llevarlo hacia la meta. En esta porción de la Escritura podemos darnos cuenta cómo la forma en la cual abordamos todo aquello que enfrentamos determina la forma en la cual lo administramos y el resultado que obtenemos. Es verdad que no siempre podremos controlar de forma absoluta todo lo que implica un resultado para alcanzar una meta u objetivo y aquello que nos implica concretar un proyecto. Pero necesitamos entender que si queremos alcanzar nuestras metas, concretar nuestros objetivos y ver realizados nuestros proyectos, requerimos de la disposición para alcanzar aquello que nos estamos proponiendo. La Biblia, amados hermanos, nos enseña que en la vida siempre vamos a enfrentar obstáculos y dificultades. Sin embargo, si establecemos una buena estrategia para alcanzar nuestras metas y los propósitos de Dios para nuestra vida, vamos a poderlo lograr. Y eso es algo que nos va a impactar en todas las áreas de nuestra vida y en nuestra vida espiritual. Tenemos que entender... Que el avance no siempre es sencillo, pero nuestra constancia y determinación a alcanzar aquello que Dios nos llamó a alcanzar, será lo que marque la diferencia. Hoy muchos cristianos quieren avanzar en su vida espiritual sin comprometerse, sin sacrificarse, sin esforzarse. Si en lo espiritual no lo obtienen, imagínense si eso lo trasladamos en lo material, Vemos a una persona que tiene sueños, que tiene metas, que tiene anhelos, pero que no los consolida. No porque sus sueños, metas, anhelos, proyectos sean malos, sino porque le está faltando compromiso y determinación, inversión, sacrificio, esfuerzo. A veces pareciera que todo esto lo tenemos sobreentendido, pero la realidad es que necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento para que nos demos cuenta cómo es que muchas veces hemos dejado de lado aquello que Dios nos ha llamado a hacer, porque hemos preferido abrazar nuestra zona de confort. Y creo que hoy estamos en un buen momento para determinar qué es lo que vamos a hacer con aquello que Dios está poniendo delante de nuestra vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere que alcancemos? ¿Qué es lo que Dios quiere que logremos? El Señor Jesucristo nos enseñó que el reino de los cielos sufre violencia y solo los que se aferran a Él son los que tienen la capacidad de moverse con Él. Muchos de nosotros no vamos a ver los resultados que Dios quisiera que experimentáramos en nuestra vida si no somos lo suficientemente aguerridos para aferrarnos a los propósitos de Dios. ¿Cuántos de ustedes que terminaron una carrera universitaria en algún semestre pensaron claudicar? Estoy seguro que todos en algún momento dijeron, parece ser que ni esta carrera es lo que quiero, ni es lo que persigo en la vida. Pero cuando tú tomas la determinación de alcanzar un objetivo, es que perseveras, persistes y superas cualquier obstáculo. Y de eso se trata la vida espiritual, de que nos armemos de carácter y determinación para trascender en aquello que Dios nos llamó a hacer. Porque fácil, nada en la vida lo es. Y tenemos que aprender a construir, a edificar aquello que queremos alcanzar y ver concretado en nuestra vida. Muchos cristianos están esperando a que Dios haga las cosas por ellos. Y si bien Dios está presto y dispuesto a ayudarnos, escucha bien esto, Dios no derramará su bendición sobre aquello que tú no presentas delante de Él. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Que la bendición de Dios está presta para prosperar tu esfuerzo, pero si no presentas esfuerzo delante de Él, si no presentas sacrificio delante de Él, si no presentas compromiso delante de Él, si no presentas tu vida delante de Él, como aquello que Dios ya ha determinado darte, vendrá a tu vida. Muchos de nosotros somos como aquellas personas que quieren ser prosperados, pero no están haciendo lo mínimo necesario para prosperar. Y yo creo que hoy necesitamos, amados hermanos, entender esta verdad para que podamos movernos en sintonía con el reino de los cielos. Entonces, tal y como el Señor Jesucristo lo expresó, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos logran asirse a él. En este sentido, podemos tener muchas ideas, podemos tener muchos proyectos, pero mientras que nosotros no le demos la seriedad y la importancia que merece cada uno de ellos, estos se convertirán en simples ilusiones que jamás se podrán concretar. Todos conocemos a personas que... Tienden a soñar despiertos, tienen muchas ideas, tienen muchos proyectos, tienen muchos planes Pero no hacen ni siquiera lo mínimo necesario para moverse en la dirección de aquello que dicen desear Y como hijos de Dios, no nos queda tener esa misma actitud Como hijos de Dios tenemos que esforzarnos por trascender en aquello que Dios nos ha colocado, sea nuestra área de trabajo, sea nuestra área de desarrollo personal, nuestra familia, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que ser congruentes con aquello que ha sido depositado en nuestra vida. Vean lo que la palabra del Señor nos enseña. Por favor, abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, y vamos a darle lectura. Al verso 13. Vea qué hermosa promesa Dios nos regala. Deuteronomio capítulo 28, verso 13. ¿Lo tiene? Y dice la escritura de la siguiente forma. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Lo que la Palabra de Dios nos está diciendo es que si obedecemos los mandamientos de nuestro Dios, si prestamos atención a la dirección que el Espíritu Santo nos da, Dios va a bendecir esto que estamos presentando delante de Él, y su bendición nos colocará, nos posicionará en un lugar donde nosotros podamos ser de bendición a otros. Si nosotros le damos a Dios y su reino la importancia y el lugar que merece. Y obedecemos a su voz. Dios nos va a bendecir y nos prosperará para poder trascender en todo aquello que emprendamos. Consideremos lo siguiente. Como hijos de Dios, si queremos tener éxito, debemos trabajar por aquello que Dios nos ha llamado a realizar. Y para ello, el primer paso siempre será darle importancia. ¿Cuál es tu meta familiar? ¿Cuál es tu meta personal? ¿Cuál es tu meta profesional? ¿Cuál es tu meta laboral? ¿Cuál es tu meta sentimental? ¿Cuál es tu meta? Ahora, ¿cuánta importancia le estás dando a esto que dices perseguir? Porque a veces el problema es que queremos matrimonios fuertes, pero no le estamos dando importancia a la relación al interior del vínculo, a la comunicación. A veces queremos finanzas saludables, pero no le estamos dando realmente importancia a todo lo que implica el llegar a tener finanzas saludables. Como hijos de Dios, si queremos tener éxito, debemos trabajar por aquello que Dios nos ha llamado a realizar. Y para ello el primer paso siempre será darle importancia. Tienes que darle importancia a aquello que Dios te llamó a hacer. Tienes que darle importancia a aquello que en tu corazón está, el querer alcanzar. El problema es que muchas veces deseamos. Pero simplemente como si esto fuera algo que queremos, pero que no necesariamente es importante para nosotros. Queremos ser promovidos en la empresa. Queremos ser reconocidos por otros, aceptados. Pero no estamos haciendo lo necesario para que aquello que anhelamos o queremos suceda. Amados hermanos, si nosotros le diéramos la importancia a aquello que Dios nos ha llamado a hacer, como aquello que nosotros queremos hacer, muy seguramente seríamos personas que estaríamos cosechando resultados asombrosos que glorifiquen a Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Pues que no le damos la importancia a aquello que Dios nos llamó a hacer, como le damos la importancia a aquello que nosotros queremos hacer. Y a veces en ese nivel de jerarquías, como mencionaba al principio, lo que más dejamos al final, lo que más descuidamos, lo que más golpeamos, es aquello que tiene que ver con nuestra eternidad. Descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos nuestra relación con Dios y ni siquiera somos serios para alcanzar lo que naturalmente queremos. Y yo creo que necesitamos un cambio de actitud. Hay una porción en la Palabra de Dios que sin duda considero que al aplicarla nos permitirá descansar durante los procesos de consolidación. Y considero que es de suma importancia el que aprendamos a aplicarla en cada uno de nuestros proyectos y metas. No solo en aquellos que obedecen al interés espiritual, sino también aquellos que obedecen al interés natural. Y acompáñeme por favor a ver lo que la Escritura dice en Proverbios capítulo 16... Vamos allá, Proverbios, capítulo 16, y vamos a leer el verso 3. Proverbios 16, verso 3. ¿Lo tiene? Esta porción de la Escritura es trascendente para que nosotros podamos convertirnos en personas de éxito. Y dice la escritura así, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Sean estos de índole espiritual, sean estos de índole natural, si nosotros, amados hermanos, ponemos en manos del Señor nuestras obras, nuestros proyectos se habrán de cumplir. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Tras qué proyectos está dirigiéndose tu vida? Les pregunto, ¿los estaremos poniendo en las manos del Señor? Porque si no nos estamos tomando la vida en serio, no esperemos que la vida nos tome en serio. Requerimos de un cambio de mentalidad de nosotros para que al apropiarnos, de las palabras de Dios, podamos movernos con fe y con certeza, sabiendo que Dios está con nosotros. Mire lo siguiente. Depositar nuestra vida, es decir, lo que es importante, lo que queremos alcanzar en las manos del Señor, es una forma de confiar, esperar y depender de Él. A veces solo queremos poner en las manos del Señor lo que ya es urgente. Y decimos, Señor, tengo este problema, ayúdame, lo pongo en tus manos porque ya me rebasó. Pero ¿por qué no ponemos en las manos del Señor aquello que apenas comenzamos a planificar? Aquello que deseamos alcanzar, aquello que queremos que se concrete en nuestra vida. Tal vez un negocio, una relación, un proyecto personal, algo que ambiciones, algo que deseas. ¿Por qué no ponerlo en las manos del Señor? Y confiar que cumpliendo yo con mi parte, Dios sobre aquello que yo le estoy ofreciendo depositará su bendición para prosperarlo. El problema es que muchas veces solo queremos traer a Dios nuestros problemas, lo que nos aflige, lo que no podemos resolver, lo que aparentemente ya no tiene remedio. Y aquellas cosas que son importantes en nuestra vida no las estamos presentando delante de Dios. Las estamos administrando solos. Y la invitación... De Dios para nosotros es involúcrame en tu vida. Involúcrame en tu vida. No solamente en tus problemas. No solamente en tus carencias. No solamente en aquello que tú no puedes controlar o resolver. Involúcrame en aquello que para ti es importante y que apenas comienzas a emprender. Es hermosa esta porción de la escritura de Proverbios 16.3 porque nos deja ver claramente cuál es el deseo de Dios para nosotros. Si Dios quiere que seamos gente exitosa. El problema es que muchos de nosotros no hemos aplicado lo que la escritura nos enseña allí en Deuteronomio. No hemos atendido a la voz de Dios, no hemos obedecido al mandamiento y por ende no hemos podido ser colocados en una posición que nos permita ver concretados nuestros proyectos. Pero si ponemos nuestra vida en las manos de Dios, dice la Escritura, tus proyectos se habrán de cumplir y serás una persona exitosa, serás una persona de bien, Serás una persona sobre la cual reposa la bendición del Señor. Entonces, recapitulando, Dios desea que tengas éxito en aquello que emprendas. Pero para que esto suceda, ¿qué es lo que necesitamos? Número uno, necesitamos darle importancia a lo que Dios nos ha llamado a hacer y a aquello que queremos alcanzar. No me digas que algo es importante para ti. Si no le estás dando ese lugar en tu vida. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Hay quien puede decir es que para mí es importante mi relación con Cristo. Pero todos los días no cultivan dicha relación con el Señor. No hay una interacción, no hay una retroalimentación con el Espíritu del Señor. Es que para mí es importante mi familia, pero no te inviertes en tu familia. No trabajas en tu familia. Para mí es importante mi trabajo, pero ni siquiera tu trabajo lo desempeñas con excelencia. Si queremos tener éxito en aquello que emprendemos, necesitamos darle importancia a aquello que Dios ha colocado en nuestra vida, a aquello que Dios nos ha llamado a hacer, a aquello que nosotros queremos alcanzar. Dale importancia. Dos, tienes que ser realista con aquello que deseas alcanzar, definiendo para ello un periodo. De tiempo. Tenemos que ser realistas en aquello que queremos lograr. Porque si no somos realistas nos vamos a frustrar. Cuando nos demos cuenta que nuestra meta es inalcanzable. Y que sin importar cuánto esfuerzo o cuánta inversión realicemos, no lo vamos a lograr. Un ejemplo podría ser. Quiero comprarme el Estadio Azteca para el 2025. Dice, si no, pues, a ver, tiene usted tres años para hacerlo. Pues no importa lo que yo pudiera hacer. No podría comprar el Estadio Azteca. Y tengo que ser realista. Y esto no contrasta con la fe. Porque hay quienes podrían objetar y decir, es que si usted tuviera fe, Dios se lo regalaría. Y a veces rayamos en ese... Horizonte en el cual pareciera de pronto que es Dios quien tiene que hacer las cosas. Dios bendice lo que pones delante de Él. Pero tenemos, amados hermanos, que movernos en sintonía con el reino de los cielos. Y superar los obstáculos, afrontar la adversidad sin dejar de ser realistas en aquello que queremos alcanzar, en aquello que queremos lograr. ¿Qué quieres adquirir? ¿Cuál es tu proyecto? Quiero comprar una casa. Sé realista. ¿Quién de ustedes que quiere edificar una torre? No se sienta primero y calcula. La fe no está peleada con la responsabilidad. Ni con la objetividad. Hay quienes piensan que la fe no es racional. Pero cuando... Tú te mueves en la dimensión del Espíritu y el corazón de Dios te es revelado. La fe es completamente racional. Para el hombre carnal es una locura. Pero para el hombre espiritual y aquel que ha descubierto el corazón de Dios y entiende la mente del Espíritu, es completamente lógico lo sobrenatural. Porque lo ha entendido en una dimensión sobrenatural ¿Comprende? Necesitamos como tercer punto entonces calcular si tenemos lo suficiente para lograr lo que deseamos Como punto número cuatro tenemos que emprender nuestro esfuerzo e inversión en obediencia a la palabra del Señor Todo lo que tú siembres en obediencia lo vas a cosechar en bendición y entonces, ¿cómo sé si este proyecto que estoy emprendiendo glorifica a Dios? Pregúntale. Dios, quiero comprarme un departamento. ¿Crees que con ello seré bendecido? Y es probable que Dios te responda y te diga, ve por una casa. Ah, señores, no, pero yo estoy contigo vamos a recortar gastos, ya no vas a ir a Starbucks tres veces, cuatro veces por semana. Ya no vas a usar tanto Uber y te alcanza. Ah, pues sí, ¿verdad? Y entonces la fe se mueve y activa lo que racionalmente para nosotros podría haber sido imposible. Y lo vemos desde la perspectiva de Dios, ¿por qué? Porque estamos moviéndonos en acuerdo, en obediencia con Él. Dios quiere que tengas éxito en todo lo que emprendes. No quiere que vivas con una sentencia de, yo no lo voy a lograr. ¿Y por qué? Porque soy cristiano. Es que los cristianos todos somos pobres y todos pasamos por aflicciones y todos pasamos por necesidad. No, tú te estás enfocando en todo lo que le acontece a todo el género humano. De hecho, la diferencia entre ti y el resto del mundo es que tú tienes sobre tu vida la bendición de Dios. Y eso debería de ser suficiente. Amén. Entonces, para alcanzar nuestras metas necesitamos ponerlas, nuestras metas, objetivos y proyectos en las manos de Dios cuando son importantes. No nos casemos con la idea de que solo vamos a echar sobre de Cristo lo que nos preocupa, lo que nos aflige, porque Él cuida de nosotros. No, también lo que nos resulta importante, lo que ambicionamos, lo que deseamos. A veces... Incluso aquellas cosas que pudieran parecer poco trascendentes Pero que para nosotros son importantes Es bueno ponerlas en las manos de Dios Y allí está el meollo de toda la enseñanza Pon en manos del Señor todas tus obras ¿Y qué va a suceder? Tus proyectos se cumplirán. ¿Quieres emprender un negocio? Involucra a Dios desde que es importante, desde la idea. Señor, tengo la idea de poner un restaurante, la casa del chilaquil. Ni tiene idea cuánto esto le funcionaría. O, cuan, o díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen? Y mencionenme cinco restaurantes donde sus chilaquiles sean excepcionales. Tal vez conozca uno. O tal vez se acuerde de alguno. Ay, la, la suegra cuando vivía me los hacía bien ricos. Pero mencióneme cinco restaurantes. La Casa de la Enchilada. Y usted va a recorrer todo el territorio nacional en investigar, no crea que por carretera, respecto de los usos y costumbres culinarios para las enchiladas en las diferentes zonas geográficas del país. Y va a contactar proveedores para que le traigan o le envíen el mole oaxaqueño, el chapaneco, el poblano. Y usted va a hacer un restaurante que tenga esas opciones y lo va a hacer como para la gloria de Dios ¿cree que va a tener éxito? si lo pone en las manos del Señor ¿sí? desde que es importante pero ¿cuántos de nosotros ambicionamos y decimos yo voy a poner la casa del Chilaquil y voy a abrir y oye ¿y no vas a barrer? no ¿para qué? si la gente viene aquí nada más por la fritanga ni barres ni limpias, hasta con mascotas por ahí caminando No, por eso no trascendemos Por eso no tenemos éxito Porque si lo hiciéramos como para el Señor Y no como para nadie más en este mundo Le daríamos la importancia que requiere Y entonces, no importa ¿Cuál pueda ser el giro de tu negocio? O de tu emprendimiento al tenerlo en las manos de Dios asegurarías tu éxito. A veces menospreciamos aquellas fuentes de ingresos que ignoramos. O dicho de otra manera, menospreciamos fuentes de ingresos por ignorantes. Porque yo podría proponerle y decirle, ¿por qué no ponemos un negocio de frituras? Solo vamos a vender frituras. Chetos inflados, cazuelitas Y todo eso que se vende afuera de las primarias Usted diría, ay, eso ni deja <risa> No tenemos ni idea Y a veces estamos pensando No, es que yo le estoy tirando a otra cosa Pero ni una, ni otra ¿Por qué? Porque tenemos ideas Tenemos metas, tenemos sueños Tenemos proyectos pero no les estamos dando la importancia que deberíamos darles. Y al no darles la importancia es como, escúchame, como si no existieran. Porque solo viven en tu mente. Solo están ahí, en tu mente. Y para que se vuelvan realidad, necesitan salir de ahí y encontrar compromiso, seriedad y obediencia a lo que Dios te está mostrando que debes hacer. ¿Usted cree que Dios no le puede decir qué sería mejor para usted si montar una cafetería o una heladería? ¿Usted cree que Dios no le puede decir a usted si sería mejor que estudiara arquitectura o fuera odontólogo? Claro que sí. El problema es que no estamos involucrando a Dios. En nuestros planes, en nuestros proyectos Cuando son importantes A veces ni siquiera le Consultamos a Dios para decisiones tan Trascendentes como ¿Es ahí Señor? Y el Señor diría No, 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 ahí no es Ah, Los que se casaron Mal pues ya se aguantan, ni modo Pero Los jóvenes solteros deberían Preguntarle al Señor, ¿cree que no podría Dios decirles? A ver, los casados, ¿qué dicen? Sí, Dios les podría decir. Pero, ¿cuál es el problema? No estamos considerando aquello que Dios nos está permitiendo tener como experiencia de nuestra vida como algo importante. No le estamos dando la importancia que requiere. ¿Comprende? Mire, Muchos creyentes piensan que solo en los momentos de prueba y aflicciones que tenemos a Dios como un recurso para que Él, al intervenir, nos ayude a superar el obstáculo que enfrentamos. Sin embargo, la Escritura nos enseña que como hijos de Dios debemos hacerle partícipe de todo aquello que queremos alcanzar, ajustándonos a su palabra y poniendo toda obra que querramos emprender en sus manos, teniendo en cuenta que su respuesta, cualquiera que sea, es nuestra ventaja y en sí misma la garantía de nuestro éxito. Yo estoy poniendo esto en las manos de Dios que para mí es importante, pero Dios dice que no. Ya es parte de tu éxito. Porque éxito no necesariamente tiene que ver con alcanzar lo que yo quiero. Tiene que ver con no perder lo que Dios me está confiando. Y si un no de Dios me va a librar de perder lo que me ha confiado, estoy teniendo éxito aún con su no. ¿Comprende? Vamos a ver qué dice la Escritura, Hebreos capítulo 6, verso 3. Yo le animo a que usted se me aprenda de memoria este pasaje. Hebreos capítulo 6, verso 3. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Lo leemos juntos a la cuenta de tres, ¿le parece? Una, dos, tres. Así procederemos si Dios lo permite. Una vez más. Así procederemos si Dios lo permite. ¿Cuántas veces damos por hecho porque somos muy inteligentes, porque somos muy capaces, porque somos aguerridos y porque decimos, no, esto funciona, porque yo lo voy a hacer. Pero realmente, si conociéramos el corazón de Dios, nos daríamos cuenta que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner nuestros proyectos en las manos del Señor, nuestros planes, nuestros objetivos. ¿Para qué? Para que estos se cumplan y si Dios así lo permite Lo podamos hacer Así procederemos Si Dios lo permite En lugar de jactarnos de aquello que por nuestra capacidad podemos lograr Pongámoslo en las manos de Dios Y que sea Él guiándonos, que sea Él dirigiéndonos, que sea Él Quien esté tomando el control de nuestra vida. Amén. Mire. Cuando involucras a Dios en tus planes. Y obedeces a su voz. E inviertes tu capacidad en alcanzarlos. Dios te bendecirá. Y te fortalecerá. Para que logres alcanzar tus metas. Y objetivos. Y vemos un ejemplo muy claro. Allí en jueces capítulo 11. Y este ejemplo. Obedece a la vida de Jefté jueces capítulo 11 y leemos dos versos el verso 30 y el verso 32 y dice la escritura de la siguiente forma y jefté le hizo un juramento solemne al señor si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos qué está pidiéndole jefté a dios que le entregue a los amonitas en sus manos. ¿Cuáles son los planes y los objetivos y los proyectos de Jefté? Vencer sobre los amonitas. Y en este pasaje vemos a Jefté poner sus metas, sus objetivos y sus planes en las manos de Dios. Está involucrando a Dios en su vida cuando lo que va a emprender para él es importante. Verso 32 dice la escritura. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Pon tus planes, pon tus metas en manos del Señor y vas a ver concretados tus proyectos. Serás exitoso. Todos podemos ser exitosos. ¿Qué necesitamos? Involucrar a Dios. Obedecer su palabra, tomarnos las cosas en serio. Tanto las que son del orden natural como las que son de índole espiritual. Tómatelo en serio. Me encanta cuando la Escritura dice que la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús. Porque él predicaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús se lo tomaba en serio. ¿Cuántas veces no nos tomamos en serio aquello que Dios nos llamó a hacer? ¿Cuántas veces no nos tomamos en serio la vida? ¿Cuántos de ustedes coincidirían en que si pudieran volver a cursar su educación básica, su educación media superior o su educación superior, lo harían mejor. ¿Se da cuenta? Porque tal vez en el momento en el que lo cursamos, no nos lo tomamos tan en serio. Era importante, pero no tan importante. Había cosas que eran más importantes. Y yo creo que en este periodo, en este tiempo... Necesitamos entender que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Dios. Y somos responsables de aquello que estamos haciendo con la oportunidad que Dios nos brinda en nuestro día a día. Entonces, ¿qué requerimos? Tomarlo con seriedad, darle la importancia que requiere y poner nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros objetivos en las manos de Dios. Dice el Salmo 37, verso 5, vaya allá. Salmo 37, verso 5. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Para concluir. Consideren lo siguiente No tendremos éxito solo por alcanzar lo que nuestro corazón desea Sino más bien tendremos éxito al vivir en acuerdo con Dios Y movernos en la dirección que Él quiere para nosotros Entonces a causa de nuestra obediencia Nos concederá disfrutar del fruto de todo lo que estemos dispuestos a sembrar Dios te quiere ver próspero Dios te quiere ver estable Dios te quiere ver trascendiendo y conquistando. Que tengas éxito en lo que emprendes, en lo que realizas. Pero para ello tenemos que renovar nuestra mente y dejar de pensar que porque somos hijos de Dios, tenemos que estar siempre experimentando la zozobra que la circunstancia te permite alcanzar. Eres un hombre, eres una mujer bendecido por Dios. Y lo que necesitamos es tomarnos los desafíos en serio y poner las cosas cuando son importantes en las manos de Dios, obedeciendo a su palabra, caminando en acuerdo con Él. Y entonces todo lo que hagamos en ello, veremos realizados nuestros proyectos, los veremos concretados. Y seremos de testimonio al mundo de que sobre nuestra vida reposa la bendición de Dios. ¿No le gustaría eso? Tómese la vida en serio. Tómese sus sueños, proyectos, anhelos en serio. Tome a Dios en serio. Hágalo de veras y verá que su vida va a cambiar. Su vida va a mejorar muchísimo. Y podrá disfrutar de todo aquello que Dios ha determinado darle. Leemos el Salmo 20, verso 7 para concluir. Salmo 20, verso 7. Y dice la Escritura así. Estos confían en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus corceles. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen. Pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Dice la Escritura que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás serán conmovidos. Tú puedes ser un hombre o una mujer de éxito. Todos podemos ser exitosos. Que nuestras empresas, nuestros negocios, nuestras relaciones y todo cuanto tiene que ver con nosotros avance al ritmo de la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que involucrar a Dios en nuestra vida cuando las cosas son importantes. Y dejar que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien establezca su voluntad en nosotros. Amén. Y entonces verás la gloria de Dios, la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Le parece bien? Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias al Señor. Aleluya Padre Estamos delante de ti Señor Y queremos darte gracias por la palabra Que has enviado para nosotros En este día Mi Dios te damos a ti toda la gloria Y reconocemos Señor Que tú eres bueno Que tú eres grande Que tú eres santo Padre Tú conoces el contexto de cada uno de tus hijos. y tú sabes, Señor, las situaciones que cada uno de ellos está enfrentando, tanto en sus áreas personales como aquellas, Dios mío, que les rodean. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tú, cual buen pastor, nos dirijas, que con tu callado nos infundas aliento. Permítenos ver como tú estás aderezando mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores y permítenos darnos cuenta que tú tienes planes de bien para nosotros y no de mal. Que tú quieres que todos y cada uno de nosotros prosperemos y que en ti seamos más que vencedores. Te pido Dios en el nombre de Jesús que bendigas a cada hombre y cada mujer que a partir de este día toma la decisión de involucrarte en su vida y poner todos sus anhelos, metas, proyectos en tus manos. Bendíceles concediéndoles aquello que anhela su corazón y permíteles honrarte y que en todo Dios tú seas glorificado. Los pongo en tus manos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Le al Señor un fuerte aplauso. Él es maravilloso.